0: سلام، شما به کتاب صوتی و پادکست آرش و ایزدان گوش میکنید به نویسندگی میشل آهونسیان و به گویندگی من آربی موسیسیان آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان فصل هفتم قسمت اول خر سپاه مرد روحانی کلاه خود را از سر برداشت و آن را مرتب کرده دوباره روی سر خود گذاشت. به جز کمربند او که به رنگ زرد جلوه می کرد، بقیه لباس های این مرد منجمله کفش هایش به رنگ سفید بودند. ریش هایش که تقریباً پنجاه در صدان ها سفید شده بود، با دقت بسیاری بافته شده و در هر گرهه موهای ریش مرد روحانی یک سنگ تیر رنگ که به جواهر شباهت داشت دیده می شد. مرد میانسال هر قدم خود را با دقت خاصی بر می داشت و در برابر احترام و تعظیم مردمی که در گذرگاه به او درود می‌فرستادند سر خیش را خم می‌کرد و کلمه درود را زیر لب زمزمه می‌نمود همچنان که این مرد پیش می‌رفت شخص دیگری که از لحاظ پوشش بسیار به او شبیه بود از پشت به وی نزدیک شد و زمانی که اطمینان حاصل کرد در فاصله مناسب قرار گرفته، با صدایی بلند و واضح، خطاب به شخص اول گفت سرورم زود، روز شما به خیر، اجازه میدهید در خدمت شما باشم؟ شخصی که زود نامیده شده بود، به سمت تازه وارد برگشت و در حالی که تعظیمی تشریفاتی به امیدات گفت درود ایزدان بر تو ای، هاونان باعث افتخار بنده خواهد بود که در رکاب شما به معبد بروم. حال بانوی گرامی چطوره؟ هاونان در حالی که سعی می‌نمود نمود نیم قدمی عقبتر از زود حرکت کند، گفت ایشونم خوب استاد برای شما از اون دلمه های مورد علاقتون تهیه کردن. هاونان با گفتن این جمله ساکی که در دستاش را کمی بالاتر آورد و با لبخند آن اشاره نمود. زود نیز خندید دو سپس گفت بانوی شما همیشه ما رو شرمنده میکنن باید بگم وقتی با غذاهای خانم شما رو برم میشم نمیتونم جلوی وسوسه های شکم خودم بگیرم مرد روحانی بعد از تمام شدن جملش خنده بلند و شادی سر داد و ضمن اینکه همچنان در راهی که می رفتن قدم بر می داشت خطاب به هاونان گفت جناب هاونان آیا همه چیز برای مراسم امروز آماده است آیا تمامی موبدان حضور خواهند داشت هاونان های خود را سریعتر کرد و در حالی که سعی می‌نمود در کنار زود قدم بردارد گفت بله معبد ازم همه چیز رو به راه است دیروز از آماده بودن همه چیز اطمینان حاصل کردم در مورد موبدان باید بگویم که بجز جناب آسناتر همگی حضور خواهند داشت حتی جناب فربرتر هم با وجود پادرد شدیدی که دارند اعلام کردند که خودشون رو می‌رسونن زود بدون آنکه لبخند را رو از روی لبهای خودش محو کند به دو نفر دیگر درود گفت و سپس چنین ادامه داد حال همکار ما آسناتر هنوز خوب نشده نه هر روز برای ایشون دعا میکنم ولی خب چه میشه کرد متاسفانه پیری درد نیست که درمان داشته باشه یادتون باشه که در انتهای مراسم برای انتخاب یک جانشین برای آسناتر به مذاکره بنشینیم ایشون دیگه به علت مسائلی که که سن براشون فراهم هم آورده نمیتونن به وظایف خودشون عمل کنن. با این دفعه چند دوره میشه که تشریف نیووردن؟ چهار بار؟ هاونان حدس معبد اعظم را تحصیح کرد و گفت پنج بار سر برم. زود ادامه داد در دیدار قبلی که به منزل ایشون رفته بودم با خودشون مشورت کردم. برای خودشم بهتر میشه. حداقل استراحت کاملی میکنن تو که اونو بهتر از من میشناسی با اون سختگیری ذاتی خودش همیشه اعصاب خودشو خورد خرد میکنه همین الانم هم که روی تخت راست کشیده بیشتر از همه ما داره برای جزئیات این مراسم هرس میخوره هاونان گفته ی زوت را با تکان دادن سرخیش تایید کرد و چنین جواب داد کاملا حق با شماست استاد همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم جناب آسناتر الان به یک تعطیلات در کنار دریاچه آب گرم جنوبی احتیاج دارند. مطمئن هستم که تماس با آب اون دریاچه باعث جوونی ایشون خواهد شد. زود دوباره خنده کوتاه دیگری سر داد و سپس خطاب به همراه خیش چنین گفت: مطمئن هستم که کاملا حق با شماست. خب هاونان عزیز، بگو ببینم، نظر تو در مورد جانشین جدید برای این مقام چیه؟ مطمئن هستم که چند کاندیدای قابل اعتماد در نظر گرفتی. درسته؟ هاونان لبهایی خود را جمع کرده و سپس در حالی که توازوی بسیاری در لحن گفتارش وجود داشت، چنین گفت: این چه فرمایشی است که شما میفرمایید؟ بنده هرگز جسارت نمی‌کنم در مورد چنین موضوع حساسی در کار شما فضولی کنم. زود به یک بار از حرکت باز ایستاد و با سرعت به سمت همراه خود هاونان چرخید. و ضمن اینکه که نارضایتی و مقداری عصبانیت در چهره او موج میزد چنین گفت. هاونان عزیز، احتمالاً این سومین بار است که این موضوع را به تو پذکر میدم. شما یکی از موبدان عالی مقام هستید. اصلاً در مقام شما نیست که چنین رفتاری از خود نشان دهید. نه شما و نه بنده هیچ کدام به چاپلوسی همدیه احتیاجی نداریم. در واقع از شما درخواست می‌کنم. که اگر روزی متوجه این رفتار زشت از طرف بنده بودید با قاطعیت با اون رفتار کنید شما خوب میدونید که انتخاب اعضای این سیستم توسط معبدان انجام میشه من جمله شما هاونان اگرچه معلوم بود که اثر ناراحتی و دلگیر شدن از سخنان معبد اعظم در چهره او دیده نمیشود ولی در هر صورت لحنی بخششجویانه به خود گرفت و گفت از شما تمنا دارم بند را اف بفرمایید. حق با شماست. این عادت است که من دارم. چهره ی اعظم زوت به حالت عادی خود برگشت و او در حالی که دوباره به حرکت در میآمد آمد با صدای آرامتر چنین ادامه داد. هاونان گرامی من و شما به عنوان خدمتگذار مردم در مقامی که قرار داریم باید حد سعی خودمان را بکنیم تا برای همه نمونه باشیم. مردم همیشه در زندگی خود به دنبال یک نقطه اتکا می‌گردند و در حال حاضر شما اون نقطه اتکا هستین. مردم در بسیاری از کارهای روزانه به شما به عنوان یک نمونه و الگو نگاه می‌کنند. اگر شما و بند لغزشی بکنیم، اگر من گناهی مرتکب بشم، تأثیرش چندین برابر همون اشتباه از طرف مردمه. منظورم این نیست که امکان نداره ما اشتباه کنیم. خودت خوب میدونی که این غیر ممکنه. ولی باید حد اکثر تلاش خودمون رو به کار بگیریم تا اشتباه های ما از اطرافیان کمتر باشه و رفته رفتم کمتر و کمتر بشه. اگر این کارو نکنیم هرگز شایسته این مقام عالی و بلند مرتبه ای که از طرف مردم و ایزدان به ما محول شده نخواهیم بود. زوت برای سه ثانیهی سکوت اختیار کرده و سپس با لبخندی بر چهره به سوی هاونان نگاهی انداخت و گفت بنده هنوز منتظر شنیدن نام کاندیداهای این مقام از طرف شما هستم هاونان که معلوم بود از قبل جواب رو آماده کرده و برای ارائه اون مدتی هم تمرین نموده اینطوری جواب داد موبد ازم کلام شما کاملا بجاست امیدوارم که بتونم خدمتگذار درستی برای مردم باشم در مورد انتخاب جانشین برای جناب آسناتر باید خدمت شما ارز کنم که مدت مدیدی است که با موبدان دیگر یعنی جناب آبرت و جناب ویشکر مشورت کردم در یکی از آتشکده های شمال غربی کاهنی مشغول به خدمت است به نام ناظم به گفته اطرافیان و مدارک موثقی که جمع وری کرده ایم این شخص یکی از درست کارترین با ایمانترین و شایسته ترین کسانی است که در حال حاضر میتوان برای جانشینی مقام معبد اعظم معرفی نمود البته سه کاندیدای دیگر نیز در نظر گرفته شدند که در صورت موافقت شورای موبدان با جناب نازم در یک جلسه معرفی خواهند شد زود دستی به ریشهای خود کشید و گفت نازم را دورا دور و دور میشناسم او فرزند سپرسازی است به نام جوشن. شنیدم که او تمام اوستا را از حفظ می داند. البته مطمئن نیستم که این حقیقت هست یا یک شایعه. در هر صورت میگویند که او دستی توانا برای درمان بیماری های روانی و اقلانی نوجوانان دارد و تا کنون چندین پسر و دختر مبتلا به دیوانگی را سلامتی بخشیده است. نظر شخصی شما در این مورد چیست؟ هاونان قدم های خویش را تندتر کرد و دوباره در کنار زود قرار گرفت و سؤال او را چنین پاسخ داد. بله، مطالب زیاد مثبتی در مورد او گفته می شود ولی تحقیق ما بر مبنای شایعه استوار نبوده. جاسوس های ما مدت سه سالی است که او را تحت نظر دارند. وی مدت بیست و یک سال است که به عنوان کاهن و نگهبان ارشد آتشکده مشغول به کار بوده و در پانزده سال گذشته برای افروختن آتش بهرام سالیانه در میان موبدان و کاهنان تمام ها مقام اول یا دوم را کسب نموده است. زود با صبر و شکیبایی و دقت به سخنان همراه خود گوش داده و سپس گفت: بسیار جالب توجه است. در هر صورت من میخوام که نظر شخصی خودت رو هم بشنوم. هاونان آب دهان خود را به سختی فرو داد و در حالی که نفس عمیقی میکشید گفت باید خدمت شما عرض کنم که نازم اعتماد صد درصد بنده را کسب کرده است. زود لبخند دیگری تحویل همکار خیش داد و گفت مثل همیشه ثابت کردی که در میان تمامی ما از همه کاردانتر و شایسته تری از اینکه اینطور با دقت و پشتکار وظایف خود را دنبال میکنی به نوبه خودم از تو تشکر میکنم اگه زحمتی نیست ترتیب بده تا چه زودتر جلسی از معبدان اعظم و کاندیداهای مقام آسناتر تشکیل شود تا همه از نزدیک با این کاهنان آشنا شویم و بتوانیم شناخت جزئی تر و دقیقتری از شخصیت آنها به دست بیاوریم انتخاب جانشین برای این مقام کاری نیست که شوخی بردار باشه و فکر نمی کنم که من و تو دوست داشته باشیم تا شخص ناجوری را در این مقام به مردم معرفی کنیم هاونان دفترچه از جیب خود درآورد و در حالی که سعی می کرد با خودکاری آبی رنگ مطالبی در آن یادداشت کند گفت کاملا حق با شماست بنده روز دوشنبه را برای این جلسه انتخاب کرده بودم و قبلا از موبدان اعظم برای حضور دعوت نمودم اگر شما مخالفتی نداشته باشید میتوانیم روز دوشنبه آینده بعد از مراسم صبحگاهی با این کاندیداها ملاقات کنیم زود که خنده دیگری او را شاد کرده بود با یک ابروی بالا رفته به سمت هاونان نگاه کرد و گفت گویا من هم دیگر خیلی پیر شدم چون در هر قدم به اندازه یک فرسنگ از تو عقب میمانم دوشنبه کاملا مناسب است لطفا یک نسخه از اطلاعات گردآوری شده در مورد کاندیداها را برای بنده تهیه کن تا قبل از ملاقات مطالعه کنم هاونان چند کلمه دیگر در دفترچه خود نوشت و سپس گفت هر طور که امر بفرمایید بنده قبلا نسخه مورد نظر را دو روز پیش به دفتر شما و منشی گرامی تقدیم کردم. ولی قبل از مطالعه این اطلاعات باید از شما درخواست دیگری بکنم چون با یک مشکل عجیب روبرو شده ایم. زود دوباره از حرکت بازی استاد و ضمن اینکه سر خود را به سمت هاونان خم می با مقداری نگرانی پرسید چه مشکل عجیبی؟ هاونان با صدای آرام و طوری که کسی دیگری نشنود خطاب به زود گفت مشکلی که به یک نیمچه ایزد جدید به نام آرش مربوط می شود. تصویر رویای من که تا آن موقع واضح و صاف بود به هم خورد و این احساس به من دست داد که نیروی کاملا ناشناخته و آهن بدن بدن منو از قسمت میده من گرفته و اونو در میان مه بسیار قلیز که نارنجی رنگ به نظر می رسید می کشید و با هر ای که می سرعت و قدرت این کشش افزایش می یافت تا اینکه به یکباره به صفر تغلیلی یافت و تمامی آن مه نارنجی رنگ به هم نزدیک شده و تصویر واضح دیگری را تشکیل داد بانوی بلند قامت روبروی پنجره بسیار وسیع و عریض ایستاده بود و گیلاسی شیشهی که در دست داشت را مقابل سینه خود نگه داشته بود گیلاس مضبور به صورت نیمه از شراب پر شده و اینطور به نظر میرسید که بانوی مورد بحث بینی خود را دقیقاً در بالای گیلاس نگه داشته و سعی دارد تا با نفسهای امیخ بوی شراب را وارد ششای خود کند. لباس این زن از نظر شکل به لباس یک عروس شباهت داشت ولی رنگ آن قرمز بود. چشمای این زن به نقطه دوردست در افق خیره شده بود و اینطور به نظر می‌رسید که این خیره شدن مدتی ادامه داشته است. ناگهان دختری جوان از پشت به این زن نزدیک شد و با صدای آرام و طوری که معلوم بود نمیخواهد مزاحم این زن باشد گفت بانوی من اناهیتا نمیخواستم مزاحم شما شوم ولی دقیقه پیش پیک مخصوصی برای شما پیغام آورده در ضمن جادوگر محترم جناب آبتین هم درخواست ملاقات دارند و در اتاق انتظار به سر میبرند اناهیتا گیلاس شراب را به لب برد و جرعه نوشید و بعد از یک مکس طولانی گفت رودابه جان چی فکر میکنی؟ آیا تمام اینها یک اشتباه بزرگ از طرف من نبوده؟ مطمئن نیستم که ما چی کار کردیم؟ اگه اشتباه کرده باشیم چی؟ اگه همه چی برعکس بشه چی؟ اگر حدسهای ما درست از آب در نیان چی؟ رودابه در مقابل الهه یک زانوی خود را به زمین زد و در حالی که هیجان در صدایش موج میزد چنین گفت بانوی من جسارت مرا ببخشید ولی ولی این چه حرفی است که از زبان شما میشنوم این شما بودید که به ما یاد دادید محکم و استوار باشیم و حتی به اندازه دانه ارزنی به درستی این نقشه شک نکنیم این شما بودید که در طول تمام این سالها با سخنان دلگرم کننده خودتان راهنما و حامی ما در این راه سخت و پرپیچ و خم بودید حالا که زمان چیدن میوه فرا رسیده، چطور میتونید اینطور با بیرحمی با من صحبت کنید؟ فکر نمی کنید شک و تردید شما میتونه برای آرش خطرناک باشه؟ اون امروز به حمایت شما و همه ما احتیاج داره. اگه شما ما رو تنها بذارین، ما چطور میتونیم این وظیفه رو به انجام برسونیم؟ خواهش میکنم تجدید نظر کنید. اونا خم شد و دست رودا گرفت و گفت میدونی چیه خیلیا باور دارن که خورشید جمشید و یا حتی رستم شجاطرین ها در بین ما بودن ولی راستش رو بخوای من کسی رو شجاعتر از تو سراغ ندارم باز اینکه همیشه به من قوت قلب دادی و میدی ممنونم این پیک چه پیغامی آورده رودابه به کمک الهه آناهیتا از روی زمین بلند شد و در حالی که گیلاس شرابی که الهه به امیداد را از دستو می گرفت گفت پیغام از طرف احور و مزداست. ایشون تصمیم گرفتن تا درخواست گونامینو برای تشکیل جلسه اضطراری امشاسپندان رو قبول کنند و از شما هم برای شرکت در این جلسه دعوت مخصوص کردند. آناهیتا خطاب به رودابه گفت عزیزم جواب مثبت منو برای شورا بفرست. در زم از آبتین خواهش کن بیاد پیش من. دختر جوان تعظیم کوتاهی کرد و در حالی که لبخندی بر لب داشت از اتاق خارج شد. هنوز سایه رودابه به طور کامل از اتاق رخت بر نبسته بود که آبتین وارد شد. مرد جادوگر سر خود را به احترام الهه به سمت پایین خم کرد و بعد از ادای احترام خطاب به آناهیتا گفت درود من به بانوی گرامی امیدوارم مثل همیشه سرزنده و شاداب باشید از اینکه درخواست این حقیر برای زیارت رو قبول نمودید سپاس گذارم. مطمئن باشید که اگر مطلب مهمی نبود برای مزاحم شدن جسارت نمیکردم آناهیتا با لبخندی پیش آمد و دست او را گرفته و برای احوال پرسی فشار داد سپس الاحه از مهمان خواست که بر روی یکی از دو صندلی اطراف میز چوبی و دایره شکلی که در یک گوشه اتاق قرار داشتند بنشیند آبتین عزیز چه خوب کردی که اومدی برای چی اینقدر رسمی حرف میزنی تو هیچ وقت مزاحم نبودی مدت درازی بود حوس داشتم با تو یه فنجون قهوه ترک بنوشم و در ضمن یک گپ حسابی بزنیم در این لحظه رودابه دوباره داخل شد و یک سینی مستطیل شک که دو فنجان قهوه گرم در آن قرار داشت را رو بر روی میز و در میان آناهیتا و آبتین قرار داده و به سرعت از اتاق خارج شد. الهه آناهیتا با چشمهای نافذ خود در صورت آبتین خیره شد و سپس گفت این چه مطلب مهمی بوده که باعث شد افتخار دیدار شما نصیب من بشه. یادم میاد که اون قدیما نظر لطف بیشتری نسبت به من داشتی. حداقل ماهی یک بار برای دیدن من قدم رنجه میکردی. چی شد؟ نکنه پیر شدم و خودم خبر ندارم. شاید هم الهه دیگهی چشم شما رو گرفته و ما هم از چشم شما افتادیم. آبتین لبخندی به لب آورد و سپس گفت احتمالا شکست نفسی میفرمایید. یا اینکه یا اینکه دست پیش رو گرفتید که یه وقت بنده نتونم موقعیت رو کنترل کنم. اگر از دستیارهای خودتون خبر بگیرید که مطمئن هستم میگیرید متوجه میشیدید که من همچنان ماهی یک بار درخواست ملاقات شما را تقدیم میکنم. ولی گویا شما مدت بسیار زیادی است که بسیار مشغول هستید. و این تازه امروز بود که بنده متوجه شدم دلیل این مشغولیتهای طولانی و سفت و سخت شما چی بوده. اونا فنجان قهوه خودش را با انگشتانش گرفت و بلند کرد و بعد از نوشیدن گفت توقع نداشتم شخص با تجربه و باهوشی مثل شما مدت درازی رو برای حل این معما صرف کنه و گویا حدس بنده درست از آب در اومده آپتین یک ابروی خود را به علامت تعجب بالا داد و سپس گفت میبخشید بانوی من ولی فعلا کسی این معما رو حل نکرده دلیل اومدن من به اینجا هم همینه. من اومدم تا حقیقت پنهان این معما رو از زبون خود شما بشنوم آنا هیتا بدون آن که به صورت آبتین نگاه کند گفت فکر نمی کنم من مجبور باشم در این مورد به کسی حساب پس بدم. من به هیچ فکر نمی کنم. راستش رو بخوای در این مورد روش من بسیار محافظ کارانه خواهد بود. آبتین قیافهی متعجب به صورت خود داد و سپس گفت خواهش میکنم نسبت به بنده این همه بی‌انصاف نباشید بانوی من شما دقیقا متوجه هستید که چه هیاهویی به پا شده شما این پسر جوون آرش رو توی بغل من فرستادین و از بنده میخواین که اونو سرپرستی کنم چطور از من توقع دارین که این حمایت و سرپرستی رو با چشمای بسته و گوشهای چوب پنبه گذاشته انجام بدم خواهش میکنم من رو راهنمایی کنین من درک میکنم. شما برنامهای تهیه کردین به هیچ عنوان قصد ندارم دخالت یا مخالفتی با اون بکنم اصلا جایگاه من این اجازه رو نمیده که اینطوری رفتار کنم ولی اگه قرار باشه که به وظیفه خودم به عنوان راهنما و سرپرست این خانواده بزرگ و شلوغ ادامه بدم و موفق باشم لازمه که شناختی وسیع از کلیات و جزئیات زندگی و شخصیت اعضای این خانواده داشته باشم باز هم خواهش میکنم در این مورد تجدید نظری بفرمایید و نسبت به بنده رحم و شفقت بیشتری نشون بدین. الهه آناهیتا صندلی خود را به اندازه نیم متری از میز دور کرد و در حالی که یک پای خیش را بر روی دیگری میانداخت، با دقتی عجیب در صورت آپتین خیره شد و بعد از یک مکس طولانی چنین گفت: شاید حق با تو باشه. شاید لازم باشه تا من مقداری توضیحات در این مورد به تو بدم. متاسفانه به خاطر دلایل امنیتی اونچه که فعلا میتونم به زبون بیارم چندان زیاد نیست و قبل از اینکه حرفی بزنم باید از تو خواهش کنم که این گفته ها رو بین خودمون نگه داریم. آبتین سر خود را به معنی فهمیدن موضوع خم کرد و منتظر توضیحات آناهیتا شد. الهه برای مدتی طولانی مکس کرده و سپس گفت همه چیز، به گذشته بسیار دور برمیگرده اگه بخوام دقیق بگم دو هزار و و دو سال پیش. امپراتوری روم سردار احمقی داشت به نام مارک آنتوان این آدم به جز حماقت یه صفت دیگه هم داشت اون به تمام معنا یک زنباره بی اراده بود معشوقش که بعدها با هم ازدواج کردن یکی از ملکه های معروف مصر به نام کلوپاترا بود ولی تنها چیزی که این سلیته شایستگی اونو نداشت لقب ملکه بود. اون زمان در سرزمین ارمنستان و در منطقه‌ای به نام آشتیشاد و در نزدیکی شهر موش چند معبد بسیار زیبا در وسط جنگل بنا شده بود. هر کدام از این معابد به یک الهه یا ایزد هدیه شده بود. بزرگترین و مشهورترین این معابد به من تعلق داشت. یکی از معابد دیگر به نام اله آستقیک بنا شده بود بگذاریم داستان طولانیه ولی جنگی در گرفت و مارک آنتوان به عنوان سردار رومی با بیش از ست هزار سرباز برای جنگ با اشکانیان به راه افتاد در این جنگ ارمنستان به عنوان متحد روم ظاهر شد و سرباز کمکی و آزوق و ادوات جنگی برای سپاهیان روم مهیا نمود بیلیاغتی مارک آنتوان و چند دلیل دیگه دست به دست هم دادن و باعث شدن که سردار رومی، اگرچه سپاهش از نظر نفرات بیش از دو برابر سپاهیان اشکانی بود، شکست فاهشی بخوره. آنتوان به ارمنستان عقب نشینی کرد و پادشاه ارمنستان که جناب اردوازد سوم بود، به عنوان متحد از سپاهیان آنتوان حمایت کرده به آنها پناه داد. مدت کوتاهی از این قضیه نگذشته بود که مارک آنتوان به تحریک و بنا به خائنانه کلوباترا برای تصاحب و قارت ثروت‌های ارمنستان و برای انداختن گناه شکست خود به گردن یک نفر دیگر در حالی که خود در شهر نیکوپولیس به سر میورد به بهانه تشکر از پادشاه ارمنستان او را به همراه ملکه و دو تن از پسرانش به نزد خود فراخواند ولی وقتی شاه ارمنستان به همراه خانوادی خود به نزد آنتوان و کلوپاترا رسید همگی به زندان انداخته شدند و بعد از شکنجه فراوان به اتهام خیانت به روم در زندان به قطر رسیدند کلوپاترا با حیله آنتوان را مجبور کرد تا سپاهیان روم را برای قارت ارمنستان بفرستد ثروتهای سلطنتی قارت شد بعضی از شهرها با خاک اکسان شدند. تعداد زیادی از مردم بیگنا قتل عام گردیدند و سربازان رومی از قارت و هتک حرمت به معابد من جمله معبد من در موش فروگذار نکردند. در این معبد مجسمه از من ساخته بودند که از طلا بود. اگرچه در آن زمان چنان خشمگین بودم که اولین سربازی که به مجسمه دصد را در جایی که ایستاده بود خوش کردم ولی دست آخر سربازان رومی مجسمه را شکستند و قطعات بازمانده آن را دزدیدند. آنیتا مکسی نمود و در این بین جرعه دیگری از قهوه خود را نوشید و سپس چنین ادامه داد. در اولین نگاه اینطور به نظر میرسید که این فاجعه در نتیجه شرایط حاصل از جنگ پیش آمده. ولی من به زودی کشف کردم که این واقعه قسمتی از یک برنامه بسیار زیرکانه، برای نابود کردن همه ماست و شانسی نبوده آپتین که به یک بار علاقش به سخنان الهه چند برابر شده بود کمر خیش را راست کرد و زمین اینکه صاف بر روی صندلی نشست با کنجکاوی پرسید چه برنامه‌ای این برنامه از طرف چه کسی است آناهیتا آه بلندی کشید و گفت ای کاش میتونستم جواب صریح و قاطعی برای این سوال پیدا کنم ولی متاسفانه تلاش ما برای شناسایی شخص یا اشخاصی که در پشت این مسئله قرار دارند، طول این همه مدت نتیجه قابل توجهی نداشته. نمیگم که تلاش ما صد در صد بدون نتیجه بوده، ولی اونچه گیرمون اومده کمک چندانی به ما نمیکنه. ما فهمیدیم که اونا یک سازمان هستند. یعنی به صورت یک سازمان منسجم عمل میکنند. اونا دقیق برنامرزمی میکنند. جاسوس دارن، تروریست پرورش میدن. اگه لازم باشه به خاطر رسیدن به هدف خودشون از نابود کردن هیچ کس و هیچ چیز منجمله خودشون فروگذار نمی کنن. و از همه جالبتر این که این سازمان قبل از ما وجود داشته. یعنی قبل از ایزتها و حتی اهور و مزدا آبتین که حالا داشت با دهان باز و قیافه‌ای متعجب به آناهیتا نگاه میکرد بعد از یک مکس طولانی گفت این چطور امکان داره؟ من تا حالا هرگز چنین چیزی نش دیدم. اگه این یک نوش لطفا لطفاً به من بگید. آناهیتا قسمت آخر قهوه خود را سر کشید و فنجان را بر روی نلبکی وارونه قرار داد و در حالی که لبخندی به لب داشت خطاب به آپتین گفت مدت بسیار زیادی طول کشید تا خودم هم این موضوع رو باور کنم. ولی. به شما اطمینان میدم که این موضوع به هیچ عنوان در قلم روی شوخی و مزاح نیست جادوگر میان سال با انگشتان دست راست خود سیبیل بلند و جو اش را چرخاند و ضمن اینکه با دقت به فنجان قهوه پیش روی خودخیره شده بود برای مدت درازی به فکر فرو رفت و دست آخر چنین پرسید خب هدف این گروه چیست؟ اونا دنبال چی هستند؟ چطور ممکنه کسی بتونه سیستم ایزدها و شاس پندان رو از بین ببره؟ آنا تا با حرکتی که نشان نشاندهنده یعص و نامیدی او بود از جایی خود بلند شده و سپس گفت آبتین خواهش میکنم ادا در نگار منو تو خوب میدونم که اینجا چه اتفاقی داره میافته یه زمانی مردم سه چهارم دنیای شناخته شده روزی حتی اقل پنج بار اسم منو میوردن و برای من دعا میکردن حالا وعظ ما رو نگاه کن. فقط در کشور ایران در مینه هر هجده هزار و هفتصد نفر فقط یک نفر است که به اندازه دو تا جمله یا بیشتر در مورد من اطلاعات عمومی می دونه. لازمه تا حقیقت رو قبول کنی. حقیقت اگرچه تلخه ولی باید از طرف ما قبول بشه. ما همین الانم هم از بین رفته به شمار می آییم. آب تین سرخیش را به عنوان مخالفت با جملات الهه به چپ و راستکان داده و سپس گفت خواهش می این حرف رو نزنین به قول پدرتون اگه حتی فقط یک نفر در جهان باشه که شما رو به یاد بیاره شما هرگز فراموش نخواهید شد آناهیتا خنده کوتاهی کرد و گفت نگران نباش آپتین عزیز اون روز هم فرا خواهد رسید که دیگه حتی یک نفر هم ما رو به یاد نمیاره ولی من مثل اهورا نمیتونم کارها رو به امید بسپارم. باید کاری می کردیم و چون برای ما راهی وجود نداشت تا از قدرت دشمن خودمون و صفات و مشخصات اونا و اینکه چه قابلیت هایی دارن متله بشیم در نتیجه یک استراتژی جنگی دیگه در پیش گرفتم مجبور شدم از سر ناامیدی و برای مقابله با این دشمن ناشناخته یک راه حل بسیار بسیار جالب پیدا کنم